0: 那这集节目呢是一个很特别的合作案哦。我这集节目啊会跟司法院的 p o d c s t 频道《私事陋事》一起合作，我们一起录制了两集节目。那我就邀请到今天的来宾，台湾高等法院的林梦黄法官，会先在这一集节目跟我们分享一下他撰写的一本书，叫做《剧透人性》。那在下一集节目呢，会跟我们聊聊他对于阅读啊这件事情的一些看法，还有啊对于他本身身为法官啊、老师啊，还有作家。身份的他，阅读习惯会不会因为他的身份而转变？那这期节目呢，会分别在两个频道都会上架，所以我会把相关资讯放在节目资讯栏，大家到时候可以参考看看。本集节目由 Press Play Academy 赞助播出。你在运动的时候会听音乐吗？我习惯在运动的时候啊，用 Spotify 听音乐。那有一天呢、啊，我在看 YouTube 的时候，刚好滑到了 Lilian 她的频道哦，才发现这一个来自台湾的女孩，她从事着一个我不太了解的职业，她就是 Spotify 的商业分析师。那也因为那一段 YouTube 影片啊，我才知道说商业分析师需要的技能原来这么多，她要透过数据分析来帮助企业去识别潜在的机会还有问题，还要运用说故事的技巧去做出简单好懂的商业简报。最厉害的、哦、是要懂得把这个复杂的资讯给数据视觉化，让看报表的人可以快速理解。那么，在这个数据丰富的现代社会啊，商业分析的技能就非常重要。不管你的工作内容是什么，像是行销人员啊、业务开发啊、专案 PM、人资 HR， 甚至是工程师等等各种职务，都需要具备这项技能。如果一个人拥有商业思维还有数据分析的能力，对公司对自己都是很大的帮助。那么 ，Lilian 他就把自己丰富的经验汇整成了一堂线上课程，叫做《人人受用的数据思维：商业分析师的养成之路》。他会教我们哦，了解系统化的一种商业分析流程啊，从建立解决问题的思考框架到实际的数据分析，还有策略制定，让我们更具备解决商业问题的一些能力。我认为呢，这堂课啊，不只能够帮助你提升商业思维，更是我们在职场上必备的硬实力。十月九号之前呢、啊，购买优于五四折，结账的时候输入专属优惠码 Waki 一八零，就可以再额外的折抵一百八十元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。嗯、那接下来呢，我就先欢迎一下我们今天的来宾林梦环法官。哎，瓦吉，还有各位线上的朋友，大家好，我是林梦环法官。OK， 哎，法官，我之前听你好像跟我聊过说，说你之前有听我的节目，对不对？有有有，有有<笑>对。然后我就想说，哎，法官有写一本书，非常的有趣，叫做《剧透人性》。那这本书我后来找来看之后发现很有趣哦。那我先开头的话，先从法官的一些他的一些故事来先起头好了，让大家来认识一下林梦华法官。<好>像是法官，你在其他的专访当中，你有提到你自己是很喜欢阅读，然后还有看报跟写作。那你在成为这个法官之前呢、啊，你好像就有一个希望说，你想要透过书写。然后加上这种文字的传播嘛，然后让社会的一些不公不义被大家可以看见，进而产生更好的改变。所以我第一个问题想要先请教一下法官，就是你的过去是有什么样的经验啊？然后让你会觉得说这个书写，然后透过文字来传播会有这么大的力量？我从来没有立志过要当作家哈，那这个是阴错阳差哈。
1: 那我以前是老师嘛，所以我是念师专的。那那个时候是民国七十年代。那个时候，台湾正遭逢民主转型，所以那时候很多的社会运动很勃兴。那我印象中，就是说那时候常常很多社会上有一些，譬如说环保啦、消费争议啦。那每每透过一个记者的一支笔，哈，他把一个事件写出来，然后就可以发现，诶、欸，大家会去讨论，然后引起这个事情会有一个转变。那我就觉得，诶、欸，当记者是很好的一件事情，所以。我即便后来去念法律，我一开始都是立志要去当记者的。哦，哎，对，所以，我其实一开始对于写作，大概就是想
0: 要当记者这件事情。咦、欸，那就是从这个角度，就是变成说，你原本是想要当记者去披露这些报道，对不对？然后你后来又就是成为法官之后，你开始又陆续写了很多的书嘛？那。这个就是变成说，你会聚焦在一些像司法啊，或者是一些社会议题上面。那你觉得，你后来成为法官，那跟原本你本来是想说要从记者身份去写，这两个之间有什么差异？就是变成法官之后，对你原本这个想法有什么影响？我是觉得，嗯，
1: 当法官跟记者有一个共通点，某种程度他就是文字工作者。那其实，诶，严格来讲，我应该是当了法官之后才开始写作。哦，那之前也没有在写文章什么，的，因为我是从别的领域在转去念法律嘛，那我就一直觉得说，哎，我们的法律跟社会是疏离的，是有距离的。像台湾现在所谓的电信诈欺非常严重嘛，其实这不是最近的事情，其实二十年前就有了。那就是民众常常往往因为误解啦、不了解法律啦，所以他可能是误到把网，那现在可能是他成为诈骗案的被害者。啊，甚至加害者都有可能，所以我一直就是想要透过写作哈，想要跟社会对话。然后，我应该说我是在从事法普教育啦。我从我我写作以来，一直大概就是这样一个一个一个目
0: 的吧。嗯<哼>，大概是这样子。法官，我看你的书本或者说的介绍，你有讲到两个字是我以前没有听过的，叫做法普。因为以前我自己常接触的叫做科普，<对>因为我自己理工人嘛，<对>非常知道哦科普科普。可是我看到这个法普的观念，我就觉得对我来说是耳目一新。因为我以前会觉得，哎，法律跟我们好遥远，跟我们一般民众好遥远，好像我如果没有犯法还什么，好像我不太会去碰到这东西。可是你所谓的法普，是让一些可能我们平常要注意的，像是你们说这种诈欺啊，或是一些像。可能我们跟人家的一些纠纷啊，或是一些合约，是不是我们普通人其实也要对于法律这方面的法普的知识，就是要有一定的认识？那所以你想要透过文字的方式，让更多的普通人知道这件事情？哎、欸，没错，就是
1: “法普”这个词，不写错了，反正是它确实是借用科普这个概念而来。那我一向倡议就是说，法律即是生活啦，生活即有法律。我们现代社会每一个人。在日常生活中都会遇到一些法律上的一些问题，通常可能是说出现了纷争，你才会想说，哎，这个可有法律问题？那所以就是说，这个像现在的国高中公民教育，基本上就是都在讲这个。那所以我也是长期就是在推广，我一自认是在从事法普教育啦。哎、欸，大概是这样，所以有记者开玩笑说：“我那个林老师性
0: 格啊，还是虽然当了法官，还是在当老师。<笑>欸”嘿，大概是这样。<笑> OK， 所以好像有离不开那种法师，哎、呃、不，那种老师的那种身份，<笑>或者说想要那种算是授业传道那种感觉。哎、欸，对，那种感觉。OK， 诶，那我就想说，我们回来今天要分享的这本《剧透人性》这本书，因为它的副标题叫做《法官跳脱蓝色高墙的正义追寻》。那我就是知道，说法官你在专栏上面，你有写一个专栏，就是专门透过影剧，就是可能是一些影视作品啊，或者是一些追剧的一些大家耳熟能详的剧情啊，然后从那边去切入，会写一些文章，然后带入一些关于司法、啊、关于一些社会议题的探讨。那我想要请教的是说，当初你在写这个专栏，或者说你想要写这方面的东西的时候，你是怎么样想到说？要从影剧这方面的角度去切入讲这件事，因为我们其实以前就有一群志同
1: 道合的朋友在刚刚讲的，在从事法普嘛哈，那时候会有一些书叫做《看电影学法律》啊，可是他那个是比较怎么讲？就是说，对了，他虽然是在讲影剧，可是他他蛮多是在解释法条。我没有非常满意这样的一个作品呈现方式。那我自己其实也不曾，就是说主动说，诶、哎，那我来写这种追剧文章。是那个报道者啊，这个是一个很有名的网络媒体，就是那个执行长，当时的执行长叫何荣信先生。他知道我有在追剧嘛，哈，然后他又知道说我喜欢谈一些法普的东西，那他就会觉得说。流行文化跟法治教育是很有关联的，所以是他邀请我来开这个专栏。那其实一开始我也有点忐忑，因为没有写过。那我自己没有很满意看电影学法律那种呈现方式嘛，可是我到底用什么方式来书写，其实也是慢慢摸索。那后来，诶、欸，应该到目前为止应该写了四年了吧？哇
0: 、wow. 哎，欸、原本你说那种法条，感觉好像是说我我好像看一个书看一个文章，结果我还要学什么第几条第几条，就是会觉得好像很硬，<对>就是好像更深硬。没错，没错那你从这个角度去写，你主要是会探讨一个剧的什么东西啊？我的作品的特色原则上我没
1: 有引用任何的法条，我可能会去谈那个法条背后的意思。可是我觉得。法治观念基本上不是在记或者是背那些法条，而是它背后可能蕴含的人权啊、法治的观念。那这个其实我也没有说就是已经有一个预定的计划说要写什么，而是说可能那个当下有社会的议题，或者说刚好那个时候有一个我觉得可以分享的戏剧节目，那我就会从里面去爬书整理出说，哎，有哪些法治观念可以跟大家一起来分享的。好，我大概是这样一个这样的角度去谈写这些
0: 东西。嗯哼，所以就变成说，像我在书里面读到的感觉，就是我真的没有看到什么对于法条什么详细的注解。有些法官的注解是把它放在有点像 footnote， 就是那种注解的部分，我们再去参考就可以。可是，在读你的书的过程，发现非常的顺畅，也因此我就很好奇，说像呃《剧透人性》这本书里面集结了好几十个国内外哦，就不止台湾国内外的影视作品。不管是电影啊，不管是影集，那我比较好奇的是说，因为您所引用的，或者说您所参考的这些影剧来源，有些是包含国外嘛？可是就我们自己的想法来说，会不会变成对我们台湾人而言，法律好像是跟我们比较本土有关系的东西？就是因为我们会被我们本土的法律所约束嘛？我可能不用遵守，例如说，哎，国外的什么其他国的法律？那。比较好奇的是说，那你会从什么角度切入这些其他国外的影视作品？那我们应该是不会去探讨，就是对方的法律吧？还是说我们会从我们的法律什么角度去切入去探讨这些国外的东西，才不会让我们读者或那个观众觉得说好像太遥远，那个好像不管我们自己的事情？这
1: 样，其实人类社会它的有一些我们说叫普世价值啊，像现在所谓的。联合国制定了很多这个，譬如说我们说《公民与政治权利国际公约》啊等等，它背后的那些法理、那些原则，可能被认为是一个普世价值。那我们从这个角度去切入去谈，其实它就会有，就是它不是只有本土的啊、哦。那当然就是说，你写一个文章要让人家有前提，就是人家愿意读嘛，感兴趣。那我就举一个例子好了，那个里面有一篇文章叫《月薪娇妻》哈、哦。那应该这个是在二零二一年，我五月份看到有一个影剧新闻，就是说那个一个日本男星叫新野原啊、哦，他他娶的那个叫做新人结衣，那个报纸的标题是说，哎、欸，那个新野原啊，一夕之间抢走了五亿还是多少万人的，就是非常多人的老婆啦。嗯嗯，嗯那我那时候。就哎、欸，好奇，就去 Google 搜寻一下哦，原来他们两个演了一部叫做《月薪交妻》，那其中那个新演员呢，就因为很讨喜，所以可能亚洲吧或全世界有非常多的男性非常喜欢他，就把他称为国民老婆哦。那我那时候看 Google 搜寻之后，哎、欸，才发现说他们有合作那部《月薪交妻》，那我就去看啊，那我就觉得哎、欸，还真的很有趣啊，那部戏的。剧情大概简单讲，就是说，那个女主角是一个好像心理系毕业了。她可能就是比较有一些特意的想法，所以她在求职的时候碰壁，然后呢，所以她家人就把她介绍去给那个男主角，男主角是一个工程师，哦、可能太极殿的工程师之类的，嗯、<對 S 2> 然后呢，去帮她做帮佣，做了没多久，那个女主角的父母说要搬到乡下去，那。他现在就二选一，一个就是跟父母搬到乡下去，另外一个就是留在那边。所以呢，他想要留在当地，他就跟那个男主角说：“我们来签一个契约结婚，就是签一个形式上我们是夫妻，就是由那个女的提供类似家庭主妇的这些工作，那男的就要提供他住的地方以及提供他薪水，然后就签一个契约结婚。”那这个男主角他们说叫做草食男啊，就是说他从来没有交过女朋友，那两个就住在同一个屋檐下，慢慢的就发展出感情。那当然很其中非常有趣。那我从这里面看到的就是说，哎，这里会涉及到说他们日本的这个所谓的，哎，不止日本啊，可能台湾也有，就是类似同居那种，我们称为叫事实上夫妻关系。那他们两个。这种事实上夫妻关系，他到底可不可以去类推希望我们一般夫妻上的法律关系？这就是一个法律问题。再来就是说，他们两个后来这个生了小孩，那生了小孩一个很现实的问题，小孩子要报户口，所以他们变成要面临要去办结婚登记。那日本的结婚登记，他们是采那个夫妻同姓制度，就是夫妻要同一个姓氏。他们夫妻同性制度这个曾经被他们的日本所谓的最高法院宣告是合宪的，那诸如此类这些问题，你就可以对应对照回来讲台湾的一些法治的问题。那我觉得这部戏剧真的是非常有趣，我其实后来看了不止一遍。那除了我刚刚讲那些法治问题之外，其实他有提到一些两性平权的。那我自己就觉得说，因为我们都是在一个父权社会。长大了，透过那样的剧情，其实可以让自己，尤其是我们男性听众们，就是大家可以去学习怎么样去两性平权这样一个一个，这个就是我看这一部戏剧
0: 然后的一些心得，一些想法。所以听起来，它跟我们有点像是说，即使它的发生状况是发生在日本，但我们也可以有点像我们套入这个角色，或者说，如果是同样的情形发生在台湾的话，我们怎么用一个普世价值的一个方法去看待，或者说去解读这件事情？哎，没
1: 错，我基本上就是有去谈这些议题，包括它里面也有谈那个同治婚姻的问题嘛。哈，那其实对照台湾跟日本的法治，台湾是比较。能够落实两性平权，日本那个男女那种，他们很多的法制其实是还远远落后我们的。欸、像我们台湾结婚也不见得要同一个姓氏。对
0: 对
1: 。那我刚刚讲了要有一点乐趣，所以我里面就会引到说，哎、欸，我们台湾那个林志玲嫁给那个日本的叫黑泽良平吧，哈。那如果按照他们民法的规定就，他就他叫黑泽志玲，
0: 要官夫性的感觉一样。
1: 对。那可是因为他们后来被认为是。违反国际公约，所以他们日本就有特别修法，哦、就是针对这种国际婚姻，就是说可能台日啊或者什么的这种婚姻，他有例外规定，就是可以不采同性制度。哦啊、所以就借由这一部戏剧就可以去谈这些议题，还特地为了
0: 这样子去修改法律这样子、哦
1: ，因为他们的那个规定就被联合国的人权司文会认为他那个法律可能会违反国际公约的
0: 问题。哎、哦欸，好有趣哦，竟在有这样状况。<笑>那我觉得再回到一下书本的那个副标题，因为有一个字我觉得很有趣。副标题你有讲到一个叫做“蓝色高墙”，因为我看到这个问题是因为说，像你书里面有举了一个有一部剧叫做《派遣女医》嘛，那里面是讲说，哎，那个医生来救治病人的那种很崇高的精神。那我们都知道医界有所谓的“白色巨塔”嘛。这个字大家应该都有听过，白色巨塔。那一季也是有这个词，但是你提到的是法界，你用的是蓝色高墙，那这个也是我第一次听过。我比较想要好奇的是说，嗯、呃，在法界的这个蓝色高墙，这个是什么样的现象？那我们如果遇到这个现象，我们有机会去突破它吗？或者说，这个高墙对我们是一个阻碍吗？我们需要怎么样去面对它
1: ？那个也很巧，这部刚好也是日本的了。哈，他这个派遣领域基本上就是。一个日本女星米昌良子，她主演的，然后剧中她是一个所谓的担任派遣领域，叫做大门卫之子她医术非常高超。那我当时，我其实借由这一部戏剧在谈法官的角色。其实我们台湾社会就有时候网络各位去搜寻，就会看到像类似的文件就，就有人会提到说，哎，法官跟医生的比较表、哦、人人家会说，哎，譬如说。哎，那个法官判错是国家赔啊，医生医错了要自己赔哦。然后呢，这个医生这个都是要看这个一手资料啊、哦，然后法官都是看二手资料再判决。<笑>大概诸如此类，他就会比较法官跟医生的不同。嗯、那可是我自己会从里面看到法官跟医生其实他蛮多雷同的。那第一个就是他们那个养成时间都很长，那第二个就是他们那个专业要求度都很高。第三他的专业伦理要求也很高，所以我就从这个角度会去谈。那我们大家都知道说，说医生啊，所谓的白色巨塔啊，就是说医界啊，他可能因为很专业，所以里面有体制内有很多的潜规则啊等等，大家都在讲这个事情。那这个蓝色高墙应该是我我创出来的啊，就是说第一个法官。穿蓝色法袍，法官开庭是穿蓝色法袍，医生是穿白袍嘛，哈，那所以这个是蓝色。那这个之外，再了就是我刚刚提到的，就是法官的专业门槛要求很高，他这个体制呢有很多的潜规则，啊，那跟一般民众其实是也很难以跨越。所以巨塔对应高墙，那它是蛮能够对应的。那当然，我其实还有接近一个美国警察有一个叫做所谓的“静默的蓝墙”。那至于到底什么叫“静默的蓝墙”，那我就卖个关子那有兴趣的朋友去看就会知道说为什么我会这样去讲啊。说哎，借用这个来讲
0: 蓝色的高墙，大概是这样子。我就觉得很有趣，就是从几个剧，然后法官就会带出来。像我以前就是不太清楚，所以法官的养成啊，或者说整个制度是怎么样。但是从你的书，就真的是很白话文的直接了解了说。说哦，原来也有这样子一个很类似，跟医生在某个程度上很类似的一个发展的过程。然后还有提到了一些制度上的这些事情，然后就也让我耳目一新啊。因为以前平常我们在看教科书啊、看新闻是很少看到这种东西的。那法官就是觉得，诶。就直接把这方面就透露给我们了解这样
1: ，那当然如果光谈这个可能诶、欸、怎么样，就是资讯含量可能还是不足的，所以我里面就是借用那个所谓的 AI 哦、嗯、，AI 是最新的哦、啊，现在大家都担心被 AI 取代嘛哈，那这篇文章因为刚好那个派遣里里面有一个剧集，就是这个有一个日本降旗哈的一个明日之星，那他呢？就因为生病了啊，然后去医院看。那日本的他们那时候都在推动治疗的 AI， 那他们就是透过 AI 去这个诊断啊、哦，他可能是某一个病名。那其他医生呢也没有那么把握，有确信，所以就虽然怀疑，可是最好还是相信 AI 的诊断。那可是这个大门未知子哈、哦，他本来医术就很高嘛，然后他习惯会去。从各种的可能性去探究这个病因是什么，那他就从这个选手他的饮食习惯，还有他的生活作息等等，他诊断出他的病因跟 AI 的是不一样。那最后的结果就显示出，哎，他的才是正确的。那这里当时其他的医生就问他说，为什么 AI 诊断不出来？你可以诊断的出来。他讲到一句蛮经典的，就是说大数据算不出人性啊。那从这个角度，我也来谈我们法界的所谓的。大家都说 AI AI 啊，这个以后判决可以用啊什么自动生成等等的哈。当然是自动生成，我那时候没写。不过 AI 大概就是有提到说，哎，是不是可以用 AI 来取代法官？那我基本的结论应该是不太可能，因为它的充满就是要我们这个人哦，法官的要用他的实际的感受啊，哈，还有这个对人性的
0: 了解去做判断。所以这部戏还有谈到这个部分。嗯哼嗯哼，我也回馈给法官。我最近也看一篇文章吧，是《哈佛商业评论》的，也在讲说美国好像就做实验，说让 AI 去判断那一些，就是诶这个人、这个犯人他的再犯率啊，他的要得到的资源的多寡之类的。结果那些判断的结果，如果都是以以前的数据或者说既有的数据来看的话，好像都会对少数种族会特别的不公平。那这些东西其实你怎么样训练 AI？ 你怎么跟他讲？他好像因为他都是用以前的。经验跟数据去判，所以他好像怎么样都会得出一个偏差的结果，所以有点像他强调了我们人，或甚至是法官，我们的人的价值就是因为我们自己心目中有那一个道德或者是伦理的一个标准嘛，我们对于。呃，人的一个，比如说平权啊，或者说一些权利的一些判断，我们会有一个理想的状态。如果我们在做判断的时候，我们会有这些元素在里面，也导致了我们现在可能可以做出一个比相对于 AI 来说更为公正跟客观的判断。那反而就是会提醒我们说。也不能说完全的，就是说，诶要相信 AI 啊，或者说就直接用，不然的话可能会有很大灾难哦。这样
1: ，没错。那个，诶、欸、你讲那篇文章我倒没看过，不过确实他们，我文章有引用到一些实证的研究，确实也呈现这个状况，就是说，因为他用是既有的 data 的资料，<對>那原来的资料可能是有人的偏见的在里面。那当然，你用那个大数据再去判读，那本来就带有偏见。那我这一篇文章里面特别就提到一个。一个案例哈，就是就是有一个上兵哈，那叫做苏永盛。哦，他呢，他本来在服兵役嘛哈，那结果他被他的排长呢凌虐，然后他后来就自杀了。那当时这个国防部啊，就提供了一个抚恤，就是说他是因病死亡。那我们。军人死亡的，他会按照不同的情状有不同的抚恤金。如果是因公死亡，那一定会比因病死亡要来得高。那这个排长当时被起诉，被军事法官起诉说临聂部署，只有临聂部署而已。可是最后法院的判决确定是说他是临聂致死，就是一个是没有因果关系，就是他的死亡跟他没有因果关系。这是起诉书所讲的。可是最后法院的判决是说。那个上宾这个死亡其实是因为他的长官给他凌虐致死，因为他当时就是好像是他叫他全副武装啊，头盖钢盔等等，然后拿了十六十几支的训练用的枪，然后就站在那么一个上。然后这个案子因为法院最后确定判决是认定他是这个凌虐致死嘛，那这个会有涉及可能变成是属于因公死亡的问题。嗯、那当时这个。他的家属，他的父母就去跟国王部要求这个犯案啊，就是改用比较好的抚恤条件。可是国王部就拒绝。那这个案子，因为国王部拒绝之后，这个案子就打行政诉讼到台北高等行政法院。当时台北高等行政法院的法官就认为说：“诶、欸，那这个是属于当时国王部做出那个行政处分之后才发生的，属于所谓的新证据。”那国王部。这个应该用这个新证据改判它应该是因公死哇。嗯，可是国安部不服嘛，哈，后来就上诉。那最高行政法院当时就用它一些不合时宜、几十年前做成的判决先例，就说：哎，不行啊，这个新证据必须在原来国安部做成那个处分的时候就已经存在的啊，你这个判决是后来才出现的，所以不行。那后来就因为最高行政官院撤销后，之后后面的后手的法官就遵守这个判决，然后就败诉了，所以说这个苏永盛的家属就就输了嘛哈。输了之后呢，当时他们也去跟大法官申请释宪，啊，大法官多数意见也不受理，不受理之后，可是立法院有看到这件事情，然后后来就去修法，修法之后，国防部就从善如流，就改让他用因公抚恤。这样的一个条件，让他重新去给他补偿。那在这个案子过程当中，其实你说用 AI 来判读的话，因为有一个判决先例在那边呢、啊，那,那你抄原来的就好了，嗯、不会不可能改变那个既有的见解。可是这个案子，台北高等行政法院第一次受理的那个法官认为那个是属于新证据，那一位叫张国轩法官。哦，这个非常值得钦佩哦。他当时就研究之后，他认为那就是新证据啊。哦，然后他看了那个上宾的遗书哈，看的都流泪。就是说，因为他写遗书就讲他被长官凌虐，然后他怎么样受不了。因为我们法官一般被认为说，好像哎，审案子审到流眼泪，好像不不专业，其实不是啊。其实那就是人，法官也是人，他还是有七情六欲嘛。啊，所以这个张国军法官还有黄红霞。等四位大法官，他们都看到这个个案是有问题的。那所以如果没有这个人的情感的介入，这个案子基本上可能你按照 AI 的解读，大概就是没有救了。这给他
0: 跑个一万次，都是一样的结果对，对这样对
1: ，嗯，大概这个，所以这部剧情我大概就会。去
0: 谈这些啦，它蛮多面向的。
1: 嗯
0: ，就是我觉得从这边去切入，我就会觉得哇，原来我们人的价值是现在很难说。哎，你用量化还是什么？就是你说，哎，把人全部都替换掉，把人都抽走，好像不行也，不能这样子做。对呀、啊。有一些工作没有办法被取代的對、啊對啊，对啊，对啊，对啊，所以我们要有自己的判断在。那还有一个故事想要问一下那个法官，就是我在你书里面有看到一部剧叫做《》，你有提到白老虎，那也是我刚好我上礼拜看完，然后就说哇，这部就是他拍的是一个印度的故事啊，然后谈的是那个印度的种姓制度啊，然后他们的奴隶好像就是被关在鸡笼子里面的鸡，就算看到眼前活生生的他的同伴被人家宰掉了，他也。没办法逃离那个鸡笼，就会觉得哦，我一辈子好像就注定是这样。那这部电影是在谈说，哎，某一个他的男主角觉醒了，然后呢，最后杀害了，就杀害了他的雇主，杀害了他的主人，然后。成为了一个新的一个企业主。那我比较好奇的是说，嗯、呃，当然法官在里面有提到这个故事。那我更想要从法官的观点里面去了解说，说从法官的视角来看，就是这个故事除了介绍给我们就是印度的种姓制度之外，您会怎么样看待这个故事？他想要传达给我们什么样的意涵？这样子，这
1: 个我想，我们现在的学生大概都念过印度的所谓的种姓制度嘛，哈。那我这一篇文章其实是有两部电影把它并在一起一部叫做《印度宪法十五条》，那一部就是刚刚主持人讲的白老虎》。那这个想要去谈这个种姓制度我基本上以《白老虎》这部电影来讲，它基本上是改编自一个同名的原著小说那这部原著小说其实是非常有名得到他们说叫英语界的最高荣誉，叫做布克奖那这部《白老虎》它有被奥斯卡提名、哦嗯、表示说它的不管是剧情或者是它的影片拍摄都是颇受肯定的、哦、那到底什么叫做白老虎呢？白老虎基本上它就是指的是基因突变形成的哈、哦。那这个白老虎是因为那个男主角、哦、叫做巴兰哈森、哦、他小学的时候非常认真用功，然后有一天督学去他们那个学校视察。就把他形容他是一个白老虎哈、哦，那可是这一位应该是贱民吧哈，这个男主角呢，他后来就因为家庭经济可能因素，他就没有继续念书了，然后就进入他们那个地区的那个地主哈，一个地主的家去当那个雇佣哈、哦。那这部剧情大概基本上就是借由这一个男主角，还有那个地主的儿子，还有那个儿子他的太太哈、哦，那他的太太虽然是贱民，可是他已经成功跳脱那个贱民的身份。借由他们之间的发生了一些故事啊，一些冲突啦、啊、对话、哦、然后来呈现说印度哦，他们的文化的一个样貌。那其实就像刚刚瓦基讲的哈，这个男主角其实他本来都，他也是充满了奴性啊，嗯、就是这个雇主讲的，他就都是完全完全遵从、哦一直到他的那个地主的儿子呢，叫他去顶替一个犯罪哈，他才开始意识到说，哎，我是不是要继续这样活着哈？那最后他选择把他的主人给杀了啊，这是当然是一个很悲惨啊，可是他不止把他杀了，还抢了他的钱哈啊，然后就去自己开了一个计程车司机公司哈。那所以这部剧情基本上我们理解，他是在讲阶级啦，那贫富之间的斗争。那我想应该是几年前呢，就刚好这部韩剧叫做《寄生上流》啊、嗯，那就是他们就说白老虎是印度版的《寄生上流、嗯》。那借由这一部影剧的介绍、哦、我就是要去说明，就是说这个对于所有国民啊，平等权利要重视；还有就是说这个贱民哈、哦，他们自小就被剥夺了梦想。那借由这些，我们去反思，就是说，其实当然，这可能未必是只有印度才存在的啊。这个其实，人类社会大概很多都有类似这种阶级啊、贫富之间的问题啊。所以，我想这一步我也不是在谈司法啦，大概基本上都在谈这些人权方面、法治观念的问题。大概是这样嗯
0: 。嗯感觉它也是就是一个思想上的一个启发，或者说一个想法的转变，就。完全人生就完全不一样，原本就是逆来顺受，就什么都哇，主人说的是，主人说了算，完全不做自己的判断。那后来真的发生了种种转变，然后才诶，感觉他人生道路就开始完全不一样。对，没错，嗯哼。然后这部也是蛮喜欢的，就是他讲的，我觉得还像有点。太真实，反而显得有点残酷。就把那个把印度那个状况写得太真实，然后有点残酷。因为之前我有我在台积电有跟印度的呃的同事工作过，好几位印度的同事，所以都会听他们聊说，诶，在印度真正的情况是什么样？哦，真的。就是跟我看到这部片里面就如出一辙这样子哦，
1: 这样好,好像我听说台<对>台积电好像现在找找了蛮多印度籍的工程师嘛、哦，对，蛮多的。那我这部戏其实我也在谈那个对对所谓的台商去印度啊制造这件事，就是说现在我们都在讲企业的社会责任哈、哦。那我我这篇文章我的开场应该是谈就是台湾那个伟创公司。他们印度厂曾经发生暴动，那就是去探究为什么会有暴动这个原因的产生。那其中背后的原因就是跟他们印度的这种种姓制度，然后他们的就是说，他们基本上，因为他还有阶级支付嘛，所以你不能用低种姓制度的去当管理者。那怎么样去突破、去克服？基本上就是说，我们台商啊，去印度投资设厂。基本上怎么样去尽到我们的企业的社会责任？这个也就是我这篇文章有附带去谈的问题。嗯哼，
0: 嗯哼，我觉得这部应该说这整本书啊，就是颠覆了我对于法律的印象。因为里面有超级多的故事，然后融合了这些嗯、呃、戏剧啊，然后尤其是我们可能常常在 Netflix 啊在那边看过的剧，然后就会很有感，然后很有共鸣，也很有代入感这样子，所以也蛮推荐这本书给所有的听众朋友们。那我最后一个问题就聊比较软性的，就是想要请教一下法官，就是嗯、呃，自从你开始写文章，甚至后来把它集结成书，你的写作这样的一个习惯，对你法官的身份或法官的生涯有什么样的影响吗？我其实开始当法官那时候就开始
1: 也陆续有在写法普文章啦。哈，那我们一般社会大众说我们法院的判决看不懂，支付责任那是就算了，然后很多的那个一坨的东西，然后大家不知道到底法官在写什么，然后常常当事人看的。看不懂了，为什么到底法官判他赢还是判输？然后去找律师，哎，<笑>对，然后人家就说，哎、欸，那个好像是那个去庙里哈，那个我们去那个抽那个那个抽抽那是什么签诗签诗，然后看不懂，然后去找庙柱、庙公来解签诗那个概念哦。那这个当然，因为司法跟人民生活是息息相关的嘛。如果出现那种状况，那真的就很惨了。所以，我们司法怎么样去？我们的判决能够更浅显易懂，这是一直是我们的，就是司法人员必须不断去调整改变的。那我因为常常写，我就再分享一个故事好了。我那时候十七八年前，我那时候因为台湾那个信用卡发卡很腐烂嘛，哈，我就写了一篇文章，啊，那登在报纸上。那一天呢，就跟我太太在搭计人车嘛，哈，那因为那时候也刚出来没几年，那文章有被登了，你也会蛮高兴的，然后就跟。跟我太太在车上聊，聊聊聊聊，哎，那那个那个计程车司机就回过头来说：“哦，我我有看这篇文章哦，这个是某某法官写。的。那<笑>、啊、因为我们法官都比较低调，我们就不会让他知道我的身份。可是我听他在讲，就可以知道说，哎，他没有完全正确理解我的意思啊。”那就是以这个类似这样的状况，就是我们自己怎么样让自己的判决或者我们的文章能够让人家更能够理解？我觉得这是我大概比较可能很多人有在意识到的问题了。那这个大概就是第一个，第二个大概就是说，因为有时候你要写文章跟社会对话，你大概要了解实事脉动嘛，所以我对实事的掌握啦、社会脉动的理解，还有。问题的敏感度，哎，这个案子可能会涉及到什么？你大概有那个敏感度，就可能会算比较强的。那最后当然就是要提，出，说我可能常常借鉴哈，因为我们阅读就是可以借鉴其他领域啊、学门的一些研究成果，然后啊，不同人的一些思维啊，然后让我们自己的判决在论证的时候能够更丰富、更周延。大概这个就是
0: 我认为写作然后可能的一些注意吧。嗯哼嗯哼，对啊，这个也蛮颠覆我的想象，就是写作原来对法官也有帮，有这么大的帮助，尤其是写作给公开发表给普通民众看，这样。像我
1: 一开始写判决都是习惯用那种自是立稿啊，哦<对>，就是知乎者也什么的。可是我我我自己有时候我会一语多吃，你知道吗？就说譬如说我写了一篇学术文章，或者写了一篇法普文章，那我写的字哎。诶这个个案可以用得到的时候，我就把它要扣到那个判决，你就发现两个是隔阂的。嗯、所以我就慢慢的就把两个尽可能的趋近接近，嗯嗯、所以我就会调整我的判决的写作。那我从来没有自诩为说我在写白话文判决，可是看我判决的人都说我写的判决他看得懂。哦，哎、对我我觉得，因为我们的法条用语都是文言文嘛，哈，那你说你的判决都很白话文，我觉得这个。其实没有那么容易啦。嗯，哦，当然有法官在努力，只是说这件事情可能还需要花很多时间，还有功力，才能慢慢的进化。目前
0: 大概离白话文还很远的。嘿嘿 OK OK， 谢谢法官今天跟我们分享这么多关于这种法普的知识啊，然后还有这本书，我就想要大力推荐给我的听众，就是《剧透人性》。从我们最生活化的剧情，然后去接触到很多法普的观念，还有一些普世价值的一些论述。OK， 那么就非常感谢今天大家收听的节目。如果喜欢的话，记得按下订阅，然后也可以订阅我的免费电子报。那我就跟大家说声拜拜。那法官，我们就跟大家说声拜拜。好，
1: <bye> 谢谢，谢谢大家。